0: Хари Кришна, вот у меня вопрос, вот по этой главе. Здесь а, а, я пони, правильно поняла, описано, как правильно оставлять тело, когда уже все ну, готово, душа.
1: Ну, здесь вкратце технический путь обрисован, но в целом, в сущности. Тело оставляет, йог оставляет тело, когда сам того пожелает. Это признак того, что душа или свободна, или вот-вот-вот уже освободился от кармы. Потому что говорится, что самое главное событие, Шукадев говорит, что самое главное событие в твоей жизни – это смерть. И это событие должно быть э, произвольным. Э, не, не по карме ты должен расставаться с телом, а по собственному умыслу. И там описано, когда, где желательно насчет когда не помню ой насчет где не, не помню но когда там обрисовывается ход солнца в какую-то одну сторону в общем что-то такое когда когда сапта риша расположены в, в таком-то участке небосклона и душа может разверзнуть тело в маку плоть свою в макушке и вылететь и достичь высшего уровня тапалоки или э, джана локи э, ну да здесь описано как надо расставаться с
0: телом но преданный он уповает на
1: на Кришну, на Господа, что независимо от того, когда э, преданный расстается с телом, Господь его заберет. То есть преданный не просит э, Господа помочь ему с преодолением кармы. А преданный говорит, ты сам, Господи, реши, когда я тебе здесь уже не нужен забери меня а, но шука говорит а, парикшиту что а, ты уже если ты слушаешь Мат то, ты уже прошел все пути йоги а, исполнил все мантры постиг все что все что можно постичь совершил все добрые дела и так далее и ты уходишь из мира как настоящий йог произвольно когда парикшит был проклят то мудрец придворные брахманы ему предложили не нейтрализовать эту смертное проклятие но он отказался и стал семь дней внимательшим от и Шупадева говорит что это и есть добровольный уход как йоги уходят добровольно из тела сознательное из тела также и ты йог достигает обители сверхсознания сосредоточив свое сознание сосредоточив свои мысли на, на всевышнем который в четырех рукам об, обитает в сердце каждого но ты тоже достиг этого и даже выше потому что ты в семь дней в своем сознании созерцаешь образ, э, образ колесничего Арджуны. Ты достиг выше, более, более высокой э, обители, чем обычный юг. Я так пересказываю, но с, с, такая э, шука говорит э, пришиту, что ты достиг всех высот йоги. Признак йога тот, кто добровольного, и не, просто добро, не просто жизнь самоубийством заканчивает, а в нужное время, в нужном месте, в правильном сознании. То есть это не то, что залез куда-нибудь в горы, пырнул себя ножом и думаешь о Вселенной. Или там думаешь о полярной звезде. Друго волоки и улетел туда.
0: Вот здесь написано в этой главе, что желающий продолжить себя в добрых потомках пусть преклонит голову свою перед вселенскими родоначальниками Параджапати. А вот в Википедии там написано, что Параджапати это божество в едином лице. Как понимать вот здесь? Вот что имеется в виду? Спасибо.
1: Что имеется в виду в Википедии?
0: Нет, что веду. в Ведах. В я, я не я,
1: я, я, к сожалению, не успел прочесть в Википедии, как переводится про Джапати и, и ляпнул, наверное, не подумав праджа означает начальник рожденных. Праджа это рожденный, Праджа, Джа это рождение. Апати это повелитель, начальник, директор. И есть родоначальники вселенной. Это Обычно к ним причисляют сыновей Брахмы, но иногда и самого Брахму, Потому что в каком-то смысле он родночальник Вселенной. Но когда он замыслил оживить свою Вселенную, сначала создал образы и подобия. То есть это создать по образу и подобию, это не значит вдохнуть жизнь. То есть он просто нарисовал образы, похожие на то, что ему открылось в миг вдохновения. И вот эти образы, мертвые костюмы, он замыслил оживить. И как раз так случайно совпало, что по воле Всевышнего, души, которые сохранили карму из прошлых рождений из прошлых вселенных должны были занять какие-то образы и так было подобно что и образы были созданы в уме брахмы и души были готовы родиться и снова осуществлять свою карму и брахма он как бы пригласил приглашает вот нас живых душ приглашает в образы которые он создает в своем уме и тогда вселенная оживает как в каком-то детском фильме там какой-то персонаж он сделал застывшими других и пошел там что-то а потом снова они ожили вот примерно так Брахма тоже оживил свою вселенную. А, но он создал эти вот образы. А, но ему нужно было каким-то образом, чтобы они саморазмножались, и ему не нужно каждый раз было создавать. Вот он создал такие образы. У него была задача создать такие образы, которые сами потом множились бы. И для этого из первосознанных им образов их называют, некоторых из них называют джапати. Он им поручил мультиплицировать как бы вторичные образы. Первые образы, которые он создал, это, ну, как бы прообразы живых существ. То есть вот он создал... Сейчас всех не помню, но вот один из них был Ману, потом Дакша, к Праджапати еще относится а, Кашьяпа а, И еще, еще какие-то. Вот эти вот их, по-моему, 9. Я могу ошибаться, но, по-моему, 9. Вот они стали совершать попытки населить созданную в уме брахма Вселенную а, живыми существами. И вот мы читаем там... Кто-то... А, кто -то, кто -то, а дакшин, конечно. дакшин Вот он создал, зачал в лоне своей жены сыновей, сначала 10, потом 100, потом, по-моему, 10 тысяч или 1000, и, отправ, и поручал им наполнить Вселенную подобными образами. И прежде чем заняться делом, он их отправлял помедитировать. И Нарада Муни, его брат этого Дакши, он их совращал, он им рассказывал о бренности бытия, <coughs> и что вообще здесь бессмысленно заниматься какой-либо деятельностью. И они принимали отречение и уходили. Помните, Брахман ой, Дакшан в конце концов разозлился на своего брата и проклял его, сказав, что ты вечно будешь непрекаянно, у тебя не будет ни дома, ни обители, где ты мог бы преклонить голову. Ты будешь со своей ситарой вечно путешествовать. Такой вечный жид. И Народ он только только обрадовался. Но в конце концов Бр Кашьяпе удалось. Он еще раз произвел выводок свой этих существ, и они наводнили Вселенную образами подобными, подобным себе образами. Как-то так. Ну, в общем, вот это про джапати. То есть про джапати это а, не, не собственное имя, а нарицательное. Это тот, кто... Да, и вот эти вот, как бы, родоначальники разных форм живых существ, они, ну, считаются, как бы, контролирующие что-то. В общем, это те, о которых говорят, надо поклоняться предкам. Вот, когда Кашьяпа позачинал у него живых существ, у него было 9 или 13, я сейчас не помню, жен, и каждый из них как, какой-то род живых существ порождала Одна порождала рептилий, от, от Кашьяпа у нее родились рептилии, от, от, от кого-то там родились, кто-то, кто-то там еще, и а, вот они считаются родоначальниками соответствующих, вот эти вот первые, да, они являются начальниками соответствующих родов, а Кашьяпа вот тоже считается родоначальником. А он кашьяпа он сын Брахмы. Он и Брахма тоже считается родночальником. Ну и Всевышний, поскольку от него брахом произошел тоже родночальник.
0: Благодарю, Махарадж, Хари Кришна,
1: харирама Рама.
0: Тринадцать жен, кажется, был у ага.
1: да, ну, наверное, тоже кстати. Сейчас уже считают ну, да. штару махарадж в одной лекции говорит что каспийское море происходит от имени кашьяпа кашьяпа где-то сидел на кавказе где-то возле каспийского моря что вот якобы кавказ это вот ротоначальник это, это место, откуда современные, ну что ли, ну, не современные, ну, люди что ли произошли. Вот, кстати, в английском языке, как когда как ну, как белый человек он называется кавказец, кокасец. Ну как вот это белое белый цвет кожи люди цвет кожи они с кавказа пошли от кашьяпы ману тоже считаются родоначальниками в одном дне ману ой в одном дне брахмы сменяются 71 ману но ману это родначальник человека вот их и в 71, в одном дне Брахмы В одном дне Брахмы этот период правления Ману называется Ман-Мантар. Ну, в Багмы, кто читал это, помнит, и, кто не читал, мы, по-моему, будем в пятый наверное, книги про эти периоды Ману читать. Вот Ману тоже считаются родоначальники. Наверное,
0: слово «мен» тоже происходит от этого.